0: DRS 2 aktuell.
1: Zwei wie Pech und Schwefel. Die Schweizer Kabarettisten Schertenleib und Jägerlehner bekommen den Salzburger Stier. Dokumentartheater aus Russland. Ein Abend über den Stalinismus. Und? Rankings und Rekorde, was Spitzenleistungen über den Kunstbetrieb erzählen. Dazu mehr bis um halb am Mikrofon Elena Landmann. Der Salzburger Stier ist die renommierte Kabaretauszeichnung der öffentlich-rechtlichen Radios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jedes Jahr vergeben die drei Länder drei Salzburger Stiere, jedes Land einen. Und für die Schweiz ausgezeichnet wird dieses Jahr das Kabaretduo Schertenleib und Jägerlehner. Bürgerlich heißen die beiden Michel Gsell und Gerhard Can. Ich habe vor der Sendung mit ihnen gesprochen. Michel Gsell und Gerhard Can, zuerst mal herzliche Gratulation. salzburg stier das ist Ruhm, das ist Ehre. Das sind 6'000 Euro. Wissen Sie schon, was Sie machen ja. mit dem Geld?
2: Ja, merci vielmal, äh, Wir wissen überhaupt nicht, was wir äh, machen. Also ich tue auch mal ein bisschen Schulden zurückzahlen. Und äh, bei dir, Gerhard, weiß ich nicht. Ich
3: werde wahrscheinlich abwarten, wie viel es noch übrig bleibt, wenn der Herr, Herr Schertenleib die Schuld abzahlt hat.
1: Wie reagieren denn Ihre beiden Figuren auf den Preis, der Schertenleib und der Jäger -Lömer?
2: Ja, der Schertenleib ist äh, hell begeistert, aber auch, auch überfordert natürlich mit so einem Preis. Einerseits kann er das ganz schlecht einordnen, weil das ist ja so ganz, ganz, ganz be bekannte, berühmte Namen, die diesen Preis erhalten und andererseits ist es ein logistisches Problem mit dem, dass, dass ich einfach fast äh, keinen Platz mehr habe im Stall. Aber ich meine, so ein
3: Stier, der bringt ja viel Freude. Also das weil der Jägerlehner. Ich sehe natürlich auch mal das Positive, die Freude, die Befriedigung, die so ein Stier im Stall bringt bei uns. wenn das mediale Scheinwerferlicht, das hat der Jägerlehner ja nicht. Wir kennen das Bünnescheinwerferlicht und... Ja, da sind wir schon noch so ein gespannt, was alles auf uns zukommt.
1: Was sind denn das für zwei Männer, der Scheirte Leib und der Jäger sie, sie schreiben auf der Homepage so heiße Hornusser oder Pontonier. Die beiden haben glaube ich, so ein Misstrauen gegenüber hochgestochenen Sachen und wahrscheinlich beide eine grosse Liebe zur Musik, oder Oder, oder was sind das für Figuren?
2: Ja, das stimmt. Also die Liebe zur Musik ist, ist beiden ähm, mit Wiegen gelegt worden. Es sind zwei, die wo, wo sich gerne haben, die äh, aber oft auch streiten. Und, mh, wenn sie zusammen sind, sind sie nicht wohl, aber wenn sie, wenn sie eh ein zu sein, sind sie auch nicht wohl. Also <lacht> sie können, sind also es ist
3: eher so, wenn man fünf Minuten nicht weiß was der andere macht, dann tut man schon nachfragen oder telefonieren. Und zum Glück hat der Jäger kein Handy, ist nicht so erreichbar. Äh, so also
2: gibt es dann schon eine Stunde, zwei, wo wir nicht wissen, was der Anger macht.
1: Ist das eine Die tragische gelesen. Symbiose, oder wie ist das?
2: Es ist nicht tragisch, aber es ist ein schon eine Symbiose. Es ist ja halt so, wir kennen uns schon 40 Jahre und das ist so wie, wie, wie ein altes Ehepaar halt.
1: Schöterleip und Jägerlehner, wie ein altes Ehepaar. Damit man sie ein kennenlernt, habe ich einen Ausschnitt bereit gemacht. Und zwar aus einem älteren Programm von ihnen. Mit dem sind sie 2008 unterwegs gewesen. Und da unterhalten sie sich beide über Stadt bzw. über Dorfentwicklung. Hören wir dort mal rein.
2: Die alte Metz.
3: Die alte Metz.
2: Ja. Da sind Wohnungen drin Wohnungen? Ja! Blättchen besuchen? Ja!
4: Das geht nicht, das ist
3: modern! Das verstehst du nicht. Das ist ein Loft? Ja. Der
2: Loft ist da? Ja. Nein, das ist modern. Fensterfront? Ja, Lichterflut. Fluten, das weht Leute heute. Und dort Vorhang? Das ist modern! Hä? Vorhänge! Oh, wow. Aua! <lacht> Vorhänge!
3: Ein Loft, mein Metzger! <lacht> Und dort. Das Bärtli, das Bärtli, das ist ja noch drauf. Ja, klar, ah, oh, das Bärtli. Das ging noch drauf. Ja. Er hat du du schon, du ja etwas mit dem Bärtli. Das kann man ja nur ruhig erzählen, das ist ja für ihn. Ja. Ja. Das war meine Liebe. Gewesen. Ja, das hat Jan
2: mir auch gesagt.
1: So wie der Ausschnitt Michelle gesehen hat, hat Jan die beiden, die quälen sich auf der Bühne.
3: Nein, wir tun Angst. Das ist vielleicht gerade ein bisschen starkes Wort. Ich würde sagen, wir machen uns sehr gerne hoch. Also vor allem der Jägerlehrer nimmt der Schertenleib gerne hoch. Aber äh, der Schertenleib nimmt das Ganze auch nicht so tragisch, auch nicht so persönlich. Und man hat manchmal ist das Gefühl, der ist schnurrt noch, der Schertenleib ist schon lange nicht mehr da. Beziehungsweise der, der Jägerlehner schnurrt schon auf der Bühne oder der Scherteleib ist eben noch nicht da und warten. Ja, das ist ja so... Das ist, äh, man soll sagen, Automatismus, was ich da so hat, äh, eingespielt hat. Ja,
2: so wie es ist halt. Also, man lasst ja nicht immer dem anderen zu. das ist ja so, oder? Das ja, du, du,
3: so ja aber du schon nicht. Ja. das ist ja ein Schutz von dir.
2: Ja, ja, ich kann Ach, auch ja. nicht alles reinnehmen, was du aufgeben hast. das selbst, persönlich nennst, äh, dann hättest ja. hat ein Schweres los. Ja. Er hätte ja, natürlich auch ja, eine, ja, eine Art los. Ja, es ja, ja, ist ja, das stimmt. Schwer ja. genug mit dir. Also, ich kann mhm, nicht gegen alles... Äh, Zuhören, was du erzählst. Es geht ihm einfach manchmal zu schnell, oder ob von dem her manchmal schon ein bisschen zu
3: beißen.
1: Ich habe ein paar Ausschnitte aus Ihren Programm. angeschaut. Mein Eindruck ist, Musik ist zentral, Wortspiele sind zentral. Es gibt eine Nummer von Ihnen, das ist ein Reggae-Stück, wo die -Romantik aufs Emmental trifft. Landi und Rastafari, das passt eben gleich zusammen. Und dann bekommt so eine Ziele wie unsere Kühe fressen, nur das Beste grasen» total eine total andere Bedeutung, eine lustige Bedeutung. Ist das so ein Prinzip von, von Ihrer Arbeitsweise, dass Sie Sachen, die irgendwie nicht richtig zusammenpassen, zusammenbringen und mit Musik zusammenkleben?
2: Ja, das denke ich schon. Das ist, das ist schon so. wir, wir hei, oft haben wir einen Ausgangspunkt, und machen zusammen eine Reise, wo, wo, wo die Geschichte oder das Wort ganz in eine andere Richtung gehen also Geschichten, die irgendwo anfangen und dann weiß mir nicht, wo sie hergehen. Ja, ja, immer auch ein im Alltag. Rein. Das ist äh, für uns. Also, es hat
3: effektiv immer etwas mit uns zu tun. Es sind Kopfgeburten, es, es sind Sachen, die wir im Alltag erleben, die vielleicht mit der Preise Irrsinn und äh, auch eine Sehnsucht, vielleicht auch, würdet, wenn ich das darf, schädlich sagen, eine mm. gewisse Melancholie, die wir auch haben. Wo, ähm, ja, ich ist ein bisschen die gute alte Zeit, die ein bisschen kommt beim jäger und der scherte Leib, der sich den, ja, dem auch gerne hingibt, aber natürlich auch die vernetzte Welt sehr gerne hat eigentlich der ist, wo gegen Schritt vorwärts geht. Du von dem her sieht er schon wieder, es ist wirklich eine gute Ergänzung.
5: Das
1: Kabarett, kann man sagen, ist ja diese satirische Betrachtung quasi vom Alltag. Das machen Sie, das haben Sie vorher gesagt. Das gab auch die satirische Betrachtung von der Welt, von der Politik. Das machen sie nicht. Stimmt das?
2: Ja, das, äh, das, das stimmt eigentlich. Wir haben den Anspruch, dass wir, dass wir poetisch äh, unterwegs sind. Und da hat die Politik halt einfach überhaupt keinen Platz. Ähm, wir dem manchmal im Abspann, wenn wir ähm, in der letzten Zugabe wir fabulieren aber frei, frei fabulieren über Dinge, die uns gerade beschäftigen. Im Moment ist es gerade so, die Sparmassnahmen im Kanton Bern, die wo, wo wegen der Autosteuer, die ähm, ähm, nicht ist erhöht worden, jetzt irgendwie Kultur- und Sozialarbeiterstelle gestrichen werden. Das, das nervt äh, uns. Und da nehmen wir dann schon auch Stellung, aber in unserem Programm eigentlich nicht. Wie weit ähm,
1: sind die beiden Figuren eigentlich von Ihnen weg? Ich habe die Eindruck, die sind total noch.
3: Schlussendlich kann glaube ich, jeder ungefähr sicher reden, aber bei mir, beim Jägerleiner ist es schon so, dass die Figur eigentlich sehr nach ist. Es ähm, ist
2: einfach, die, eben wie gesagt, noch Preise, eher Ehrsinn dazu. Genau, ich glaube, wir sind keine Kunstfiguren, sondern ähm, wir sind Figuren, die wo eben ähm, viele Leute ansprechen, weil es ihnen eigentlich auch so geht. der ganzen Tag hat man hunderttausend verschiedene Gedanken. Und die sind abstrus, und die sind irrsinnig, und die sind langwillig. Und ein, ein Teil von diesen paar Gedanken, die wir aufschnappen probieren wir eben, unsere Form zu bringen.
1: Michel Gsell und Gerhard Can, frisch frischgebackene Preisträger des Salzburger Stiers. Sie sind als Schertenleib und Jägerlehner unterwegs mit ihrem neuen Programm «Schwafu», heute Abend im La Cappella in Bern. Morgen in Schwarzenburg. Was im Stalinismus in den 1930er Jahren in Russland geschah, politische Verfolgungen, Säuberungen, was im Stalinismus der 1930er Jahre geschah, das hat die russische Gesellschaft zwar geprägt, aber diese Prägung ist kaum Thema. Man spricht nicht darüber. Ein Moskauer Theaterprojekt bringt
6: nun zumindest die Enkelkinder zum Reden. Irene Grütter berichtet. Weiß der Geier, was Oma über die Geschichte ihres Landes denkt? Das sagt ihre Enkelin, die zwar weiß, dass Oma einst als Zensurin in einem Verlag gearbeitet hat, aber darüber wurde in der Familie nicht gesprochen. Ein symptomatisches Schweigen, sagt einer der Schauspieler, obwohl jede russische Familie in irgendeiner Form von der politischen Verfolgung betroffen war.
4: And half of the them.
6: Es gibt in Russland ein trauriges Sprichwort. Die eine Hälfte war im Gefängnis, die andere Hälfte bewachte sie. Die Geschichte des stalinistischen Terrors in den 30er Jahren, als rund 20 Millionen Menschen den sogenannten politischen Säuberungen zum Opfer fielen, zeigt die Moskauer Theatergruppe aus dem Blickwinkel der Nachkommen aus Stalins Gefolgschaft auf. In den Bruchstücken ihrer Erinnerung scheinen Lebensläufe auf, die widersprüchlich bleiben. Wie konnte der kinderliebe Opa im Schlafrock der immer einen Vorrat an Schokolade im Schrank hatte, früher Todesurteile unterschreiben? Das fragt sich die Enkelin und weiß nicht, wie sie darüber mit ihrer eigenen Tochter sprechen soll.
3: The whole play starts with the words of a granddaughter of gulag officer. die how difficult for her to talk to her daughter. This is a very important issue for us, for us as a society, as a country.
6: Es ist wichtig für die Gesellschaft, dass zwischen den Generationen über die Geschichte gesprochen wird, sagt Michael Kaluschki vom Regie-Duo. Umso mehr, fügt Alexandra Bulivanova an, weil es heute wieder populär sei, Stalins großen
5: Modernisierer darzustellen. It is very to make a vision of and, history, so vision. and then it's very useful for.
6: Die Regierung habe großes Interesse an einem positiven Stalin-Bild, sagt die Regisseurin. Anderthalb Jahre lang haben die beiden Gespräche mit Enkeln von Akteuren im stalinistischen System geführt. Die meisten davon seien vorher noch nie dazu befragt worden. Die Ausschnitte aus ihren Aussagen bringen sie als klassisches dokumentarisches Theater auf die Bühne. Das Licht liegt auf den Gesichtern der Zuschauer, die im Kreis sitzen, dazwischen zunächst unerkannt die
4: Schauspieler. Ähm,
6: die Monologe über die Lebensgeschichten scheinen direkt aus dem Publikum zu kommen. Eine Anordnung, die in Russland bestimmt mehr Wucht entfaltet als in der Schweiz, die keine vergleichbare Geschichte durchlebt hat. Und doch hinterlässt der Abend mehr seine Geschichtsstunde, denn hier geht es nicht darum, über die Vergangenheit zu urteilen. Das Thema dieses Stücks ist das Trauma innerhalb der Familien, das Schweigen, das Halbwissen, all die ungestellten Fragen, die zwischen den Generationen schwelen. Es gehe darum, die Selbstreflexion anzuregen, sagt ein Schauspieler. Er habe erst durch seine Rolle in diesem Projekt begonnen, über seine eigene Familiengeschichte nachzudenken und erkannt, welche wichtigen Fragen er seinen Großeltern nie gestellt hatte. Wenn das auch bei den Zuschauern passiere, dann habe das Projekt sein Ziel erreicht. Enkelkinder. Heute
1: Abend noch einmal zu sehen in der Kaserne Basel im Rahmen von Culturescapes. Das war ein Beitrag von Irene Grüter. Sie hören die 2 aktuell. Hier geht gleich um Kunstmarktpreise
5: und die Berechnungen dahinter. Jetzt aber erst die Kulturnotizen mit Sarah Herwig. Drei Schweizer Filme befinden sich im Rennen um die 25. Europäischen Filmpreise. Mit dem Dokumentarfilm Normand von Manuel von Stürler ist erst zum zweiten Mal ein Schweizer Beitrag in der doc einer der Hauptkategorien für den Preis nominiert. Zwei weitere Schweizer Produktionen sind in der Kurzfilmkategorie nominiert. Die Doku L'Ambassadeur et moi von Jan Czarlewski und der Spielfilm Einspruch Römisch 6 von Rolando Colla. Mehr als 1000 Filmschaffende treffen sich morgen zur Verleihung der 25. Europäischen Filmpreise in La Valetta auf Malta. Als Favorit für die Spielfilmkategorie gilt mit sechs Nominierungen der cannes gewinner Amour von Michael Haneke. Unter dem Motto «Finden und gefunden werden» ging am Mittwoch ein Mammutprojekt der deutschen Kultureinrichtungen online. Die Deutsche Digitale Bibliothek. Sie will nichts anderes als das deutsche Kulturerbe digital zugänglich machen. Das gemeinsame Internetportal von zurzeit 90 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen ermöglicht öffentlichen Zugang zu bisher 5,6 Millionen Datensätzen. Beteiligt sind Bibliotheken, Museen, Archive und Institute gibt man beispielsweise das Stichwort Weihnachtsoratorium ein, liefert die digitale Bibliothek im Moment 18 Treffer, darunter die digitalisierte Fassung einer historischen Shellac-Platte des Bachwerks oder die Originalpartitur von Johann Sebastian Bach. Die Website ist ansprechend und benutzerfreundlich gestaltet und mit den beteiligten Institutionen gut verknüpft. Gegen den türkischen Pianisten Fasil Say kommt es zu neuen Ermittlungen. Fasil Say ist bereits wegen Beleidigung des Islams angeklagt. Über Twitter habe er mehrere kritische sowie spöttische Äußerungen verbreitet, die islamische Frömmelei und Scheinheiligkeit auf die Schippe nehmen. Ein Staatsanwalt in Istanbul habe nun neue Ermittlungen gegen den Künstler eingeleitet, weil er Prozessbeteiligte und die türkische Justiz bei einem Fernsehauftritt beleidigt haben soll. Das berichtet die türkische Zeitung Sabah heute. Die Zeitung berichtet weiter, dem Künstler könnten bei einer Verurteilung in einem Gerichtsverfahren bis zu fünf Jahren Haft drohen. Der Pianist Fasil Say gehört international zu den bekanntesten Künstlern der Türkei.
1: schöner Regelmäßigkeit vermelden Medien, Auktionsrekorde auf dem Kunstmarkt oder Hitparaden der teuersten Künstler. Für manche Kunstwerke werden tatsächlich Millionen oder Abermillionen gezahlt. Doch was hat es mit diesen vielen Rekorden eigentlich auf sich und was sagen sie tatsächlich über den Kunstbetrieb aus? Barbara Basting berichtet.
7: Ungeachtet des Schreckgespenstes der Krise im Westen verkaufte sich Kunst noch nie zuvor so gut wie 2011. Dieser Satz stammt aus dem soeben erschienenen rund 50-seitigen Bericht zu Kunstmarkttendenzen von ArtPrice.com. ArtPrice.com vermerkt noch einen anderen Megatrend. Die asiatischen Kunstmärkte überflügeln bald den Westen. Jedenfalls hinsichtlich der Gesamtsumme der auf Auktionen verkauften Gegenwartskunst. Die Liste mit den teuersten Kunstwerken des 20. Jahrhunderts führt denn auch der hierzulande kaum bekannte traditionelle chinesische Tuschemaler, Bai Baishi an, für dessen Werke inzwischen mehr gezahlt wird als für Picassos oder Warhols. Nun muss man allerdings, wie bei jeder Statistik, auch kritisch fragen, wie die Online-Datenbanken entstehen. Artprice.com wertet seit Jahren die Auktionsergebnisse von mehr als 4000 Auktionshäusern weltweit aus und bietet die Ergebnisse online an, wobei Details nur für Abonnenten zugänglich sind. Artfacts.com versucht dagegen die Reputation der Künstler zu messen. Dafür wird etwa die Zahl der Ausstellungen in gewissen Institutionen bewertet. Damit stellt sich freilich die nächste Frage, was sagen diese Datenbanken über den Wert der Kunst wirklich aus? Dem Kunstsoziologen Christoph Behnke von der Universität Lüneburg zufolge bringen sie zunächst einmal eine bisher unübliche Transparenz in den Kunstmarkt. Früher gingen Kunstsammler zum Galeristen ihres Vertrauens.
0: Jetzt können Kunstsammler, bevor sie sich so etwas aufschwätzen lassen, sozusagen, ja, können sie ins Netz gehen und schauen mal nach, wie ist denn dieser Künstler oder Künstlerin gerankt. Also da steht plötzlich ein Wissen zur Verfügung, was diesen ganzen Apparat rationalisiert.
7: Zugleich ist diese Rationalisierung des Apparats, sprich des Kunstbetriebs, aber noch kaum etabliert.
0: Man müsste zum Beispiel mal sehen, wie viele Personen denn die Daten von Artfax kaufen? Meine letzte Information darüber ist, ist, dass das sehr mau ist im Moment noch.
7: Kein Wunder, versuchen die Kunstdatenbanken mit gratis Trendstudien die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu lenken. Diese greifen dankbar zu und publizieren solche Ratings und Rankings ebenso gerne wie die triumphal verkündeten Rekordergebnisse der Auktionshäuser. Christoph Behnke nennt Gründe dafür. Und formuliert auch gleich seine Vorbehalte.
0: Das ist ein kleiner Bereich der Kunst, der in diese Spektakelkultur hineingezogen wird. Und das Publikum nimmt dann dieses wahr und mag sich darüber auch erregen. Aber es ist nicht das Kunstfeld insgesamt. Ja, also das funktioniert nach vollkommen anderen Kriterien.
7: Der größte Teil des Feldes funktioniert nämlich laut Behnke weiterhin als Reputationsökonomie. Will man erfolgreich sein, dann muss man sich seinen Ruf als Künstler hart erarbeiten und über längere Zeit hinweg verteidigen. Dies bestätigt letztlich sogar die Trendstatistik von ArtPrice.com. Denn der allergrößte Teil der Kunst wird zu eher moderaten Preisen bis rund 5000 Dollar verkauft. Allerdings zeigt sich hier die vielleicht wichtigste Funktion der medial vermeldeten Auktionsrekorde. Selbst Künstler, die vor sich hin dümpeln, oder minder betuchte Sammler können sich in der Illusion wiegen, dass auch ihre Kunst eines Tages so richtig abhebt.
1: Rankings und Rekorde und die Interessen dahinter. Barbara Basting berichtete über den Kunstbetrieb. Captain Mustache und Fredo Ignacio geben ganz traditionsbewusst Vinyl-Singles heraus. Sebastian Günther empfiehlt nicht nur das neueste Werk des Schweizer Duos.
4: Trash Blues, Minimal Country oder Western Trash nennen manche das, was Captain Moustache und Fredo Ignacio hier spielen. Wenn die beiden Glarner eine Bühne ändern, darf man sich auf einen wilden Stilmix auf alten Western-Gitarren freuen, gepaart mit einem stilecht gedämpften Mini-Schlagzeug. Die beiden Multi-Instrumentalisten scheren sich nicht um Genregrenzen und Konventionen, sondern räubern lieber querbeet und schräg durch musikalische Gefilde. Was dabei dann herauskommt, sind herrlich hirnverbrannte Songs über Heirat, Hass und Trunksucht. Porsche zweieinhalb Minuten laut, leidenschaftlich und einfach mitreißend.
3: Angebot für alle Rock'n'Roll-Fans.
0: Für alle,
1: Please don't go. Die Singles von Captain Mustache und Fredo Ignacio kommen heraus beim hauseigenen Label der beiden und das heißt Pump Chips Records. Und das, das war's von Deres 2 aktuell für heute. Wir sprachen mit Schertenleib und Jägerlehner über goldene Stiere und über das Wesen des Kabarets. Die beiden sind ausgezeichnet worden mit dem Salzburger Stier. Weitere Themen unserer Sendung: Enkelkinder. Der Theaterabend aus Moskau und Kunstmarktpreise in schwindelerregenden Höhen. Und was es mit diesen Spitzen so auf sich hat. Das ist die Kurzfassung, wenn Sie was verpasst haben. Uns gibt es auch als Podcast oder unter deres2.ch. Verantwortlich für die Sendung Sarah Herwig, am Mikrofon Elino Landmann.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter deres2.ch.